0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Ich bin Vladjachchenko und heute gibt es mal wieder eine Interviewfolge mit Stefan Heinrich. Stefan ist ein Speaker-Kollege von mir und vor allem Verkaufsexperte. Und das Interessante ist, wir beginnen das Interview gleich mit einer interessanten Feststellung, dass nämlich niemand gerne überzeugt wird, aber wir dennoch alle überzeugen wollen. Die, der Podcast heißt ja auch Menschen überzeugen. Und wenn man sich das wirklich überlegt, äh, möchtest du überzeugt werden oder möchtest du eher überzeugen? Also ich glaube tatsächlich letzteres und wir werden auch darüber sprechen, was das für den Prozess des Überzeugens bedeutet, aber ganz der Reihe nach. Stefan ist jemand, der in kurzer Zeit sehr viel Content gibt. Ich gebe dir mal einen Einblick, was dich in diesem kurzen, aber sehr inhaltsreichen Interview erwartet. Also erstens, wie ein professioneller Verkäufer Kunden überzeugt, zweitens, warum Kunden gern kaufen, aber nichts gerne verkauft bekommen wollen. Anschließend drei Dinge, die man vor einem Überzeugungsprozess verstehen sollte, nämlich Problem, Schmerz und Erwartungen. Dann gibt es für mich das persönliche Highlight der Doppelfrage von Stefan, die sich sowohl auf die Ratio als auch die Emotio bezieht. Dazu später im Interview mehr. Über die smarte Art des Smalltalks, also es gibt natürlich auch die ganz geschickte Art, Smalltalk zu führen, der nämlich uns in eine ganz bestimmte Richtung lenkt. Äh, anschließend sechstens über die Von-Weg-Motivation und die Hinzu-Motivation. Siebtens über die Kraft von Auswirkungsfragen und Traumfragen oder Wunderfragen. Und achtens über äh, Stefans Modell der Nicht-Präsentation. Also du siehst an dieser langen Liste, es sind ganze acht Punkte. Es ist ein relativ kurzes Interview, aber es ist sehr viel drin. Es steckt also sehr viel äh, geballtes Wissen in die dieser Folge. Insofern äh, genug der Vorrede, lassen wir Stefan zu Wort kommen. Viel Spaß beim Interview. Ja, willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Heute bei mir zu Gast Stefan Heinrich, ein ausgezeichneter Trainer, der unter anderem ausgezeichnet wurde mit dem Internationalen Deutschen Trainerpreis. Er ist Certified Speaking Professional. Er ist auch Professional Speaker in der GSA und er hat einen unglaublich erfolgreichen Podcast Erfolg mit Geschäftskunden. Und ich darf dich, Stefan, heute interviewen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Dankeschön, Stefan. Du als professioneller Verkäufer weißt ja, wie man Kunden überzeugt, wahrscheinlich auch, wie man Kunden in schnellster Zeit überzeugt. Wie geht denn ein Profiverkäufer mit seinen Kunden professionell um? Ja, was ich immer wieder faszinierend finde,
1: ist, dass Menschen gerne überzeugen wollen, aber niemand wird gerne überzeugt. Also niemand steht morgens auf und sagt, ich wünsche mir, heute möchte ich mal so richtig überzeugt werden. Das, das kommt nicht vor. Also niemand möchte seine Meinung ändern, aber ganz viele Leute wollen anderen ihre Meinung ändern und da ist irgendwo ein Wurm drin, das funktioniert nicht. Ich halte das für schwierig. Ich denke, dass wir als Verkäufer gar nicht wirklich verkaufen können. Wir können nur verschiedene Methoden anwenden, damit wir dem Kunden zeigen, wie er sich entscheiden sollte. Aber die Entscheidungskraft, die können wir dem Kunden nicht abnehmen.
0: Hm, verstehe. Da würde natürlich alle interessieren, was sind das denn für Methoden? Vielleicht kannst du zwei oder drei uns mitteilen, was ein Profiverhandler oder Profiverkäufer macht.
1: Naja gut, zunächst mal ist es ja so, dass, dass dieser Begriff von Verkaufen und Kaufen so geprägt ist, dass der Verkäufer angeblich irgendetwas tut, damit der Kunde kauft. Aber wenn man ganz genau hinguckt, dann wird man schnell feststellen, das stimmt ja gar nicht. Also Ähm, niemand von uns, wenn wir jetzt eine größere Anschaffung gemacht haben, was weiß ich, vielleicht einen neuen Fernseher oder ähm, vielleicht ein neues Auto oder sowas oder nur eine Couch, dann kämen wir ja niemals auf die Idee, die Freunde einzuladen und dann zu sagen, schau mal, was mir verkauft worden ist. Ja, also was sagt man ja nur, wenn man sozusagen dem Verkäufer irgendetwas Übles unterstellt und sagt, ja, der hat mir das verkauft und das ist war nichts. Aber wenn man sich selbst entschieden hat und stolz darauf ist, dann sagt man nicht, das wurde mir verkauft, sondern man sagt, ich habe das gekauft. Und da ist viel Wahrheit drin. Also der Kunde kauft, der Kunde trifft die Entscheidung und wir als Verkäufer können ihm dabei helfen, eine gute Entscheidung zu treffen. Und das was Kunden am besten wissen, ist das, was sie bereits jetzt denken. Das klingt erstmal profan und langweilig, aber wir sind ja Experten darin, was unsere aktuelle Meinung ist. Und nichts ist für mich klarer als meine Denkweise und meine Meinung. Und gute Verkäufer sind in der Lage erstmal zu verstehen, bevor sie versuchen, irgendetwas zu verändern. Also ich sage ganz, ganz billig, Jeder Lehrling, jeder Azubi in der der Spedition weiß, dass in einen Frachtbrief nicht nur der Bestimmungsort muss, sondern auch der Abholort. Und gute Verkäufer sind in der Lage, erstmal zu verstehen und erstmal den Kunden da abzuholen, wo er im Moment ist. Und erst wenn das gegeben ist, kann die Reise beginnen, irgendwo anders hin. Also wir können Menschen nur dann bewegen, wenn wir verstanden haben, wo sie heute stehen.
0: Das erinnert mich ganz stark an äh, Stephen R. Covey, der geschrieben hat, seek first to understand, then to be understood. Also versuche erst zu verstehen und dann verstanden zu werden. Die Frage für die Praxis ist natürlich, wie viel Raum gebe ich denn dem anderen? Es gibt ja manchmal Labertanten, die ohne Wenn und Aber, ohne Punkt und Komma reden. Und die Frage ist, wie viel sollte ich denn zuhören und wann mache ich einen Schnitt? Na gut, also die die Technik dazu, die Methodik dazu
1: wäre, dass man sich vornimmt als Verkäufer, drei Dinge erstmal zu verstehen. Nämlich, was ist das Problem aus Sicht des Kunden? Was ist der Schmerz, der mit diesem Problem zusammenhängt? Und welche Zukunftserwartung hat der Kunde? Das sind so die drei wesentlichen Themenfelder. Ich frage dann auch mit einer bestimmten Art, mit einer bestimmten Frage Methodik. Also ich kann dir mal ein Beispiel machen, angenommen ich möchte dir jetzt ein Verkaufstraining verkaufen, dann würde ich erstmal deinen Fokus, deinen Denkfokus auf deine verkäuferischen Fähigkeiten lenken, um dann zu verstehen, was sind für dich ähm, harte, rationale Fakten, die damit zusammenhängen und was sind deine Emotionen. Und das könnte dann folgendermaßen klingen, also wir sprechen miteinander, das Smalltalk ist vorbei und ich stelle dir vielleicht jetzt die erste Frage und da würde ich sagen, im Zusammenhang mit deinen heutigen verkäuferischen Fähigkeiten und und deiner Einschätzung deiner verkäuferischen Exzellenz, was sind da deine wichtigsten Prioritäten, was liegt dir da besonders am Herzen? Und ich würde jetzt ganz bewusst so eine Doppelfrage stellen, weil die Forschungsergebnisse von Daniel Kahneman, schnelles Denken, langsames Denken. Ähm, da geht es um unsere beiden Denksysteme und ich versuche jetzt in eine Frage beide Denksysteme reinzupacken, um möglichst viel von deiner Gehirnkapazität zum Leuchten, zum Glühen zu bringen und um eine möglichst gute Antwort zu kriegen. Also das heißt, ich stelle ganz bewusst so eine Frage, die besteht aus drei Teilen. Ich setze deinen Fokus und sage, wenn du jetzt an deine verkäuferischen Fähigkeiten denkst, was sind da die Fakten, was sind da die Emotionen? Das ist so im Wesentlichen eine einfache Problemfrage, mit der ich rausfinden werde, was möchtest du eigentlich ändern? Was stört dich?
0: Und diese zwei Fragen auf einmal Ist das nicht eine kleine Überforderung für den Kunden? Weil häufig ist es so, das kenne ich noch aus der Zeit vom Debattieren, dass wenn man zwei Fragen gleichzeitig stellt, dass der andere höchstens an eine denkt und die andere vergisst? Oder machst du das ganz bewusst, damit er eine dieser emotionalen oder rationalen Aspekte in seinem Gehirn aktiviert und dann weißt du, ob das eher ein rationaler oder ein emotionaler Mensch ist?
1: Na, Ich triggere ich trigger ganz bewusst sozusagen eine rationale Frage an und gebe ihm dann die Möglichkeit, sie auch emotional zu beantworten. Also das heißt, ich sage, wenn, wenn du jetzt an deine verkäuferischen Fähigkeiten denkst, was sind da deine wichtigsten Prioritäten, was liegt dir besonders am Herzen? Und wahrscheinlich wirst du jetzt den leichten Weg gehen und nicht wirklich rational dir überlegen, was ist jetzt die wichtigste Priorität, die ich zuerst nennen sollte, sondern du wirst eine spontane Eingebung äußern und wirst irgendetwas sagen. Und ähm, ich würde dann weiterarbeiten mit dir, würde sagen, okay, prima, das habe ich mir notiert. Angenommen, du sagst, naja, ich habe große Schwierigkeiten, mich zu motivieren bei der Kaltakquise. Dann würde ich mir das aufschreiben und sagen, aha, ja, gut, habe ich verstanden, prima. Und darüber hinaus, was wären noch ganz wichtige Prioritäten, wo läuft es noch nicht so richtig rund? Das heißt, ich werde dann unterschiedliche Formulierungen wählen, bleibe aber immer im gleichen Schema und hole mir auf
0: diese Art und Weise jetzt mehrere Aspekte deines Problems ab. Ja, das finde ich ziemlich genial, dass man quasi der Person die Möglichkeit gibt, sowohl den rationalen oder aber auch den emotionalen Teil zu beantworten. Mhm. Für mich stellt sich da auch die zweite praktische Frage. Du hast ja gesagt, äh, ja, dann würde ich mir das notieren. Häufig ist es ja so, dass wir im Gespräch sind, also eins zu eins, wirklich live im Raum. Wie kommt es aus deiner Sicht, wenn man sich Dinge mitschreibt? Ich kann mich noch sehr gut an eine Debatte erinnern zwischen Obama und ich glaube, das war Clinton und dann ähm, hat man Obama vorgeworfen, dass er zu viel mitgeschrieben hat und in dieser Zeit des Mitschreibens hat er dann zu häufig nach unten geschaut und wirkte dadurch passiv. Jetzt sind wir natürlich selten im TV-Duell um die US-Präsidentschaft, aber ich glaube, der Punkt ist klar. Ist das Mitschreiben förderlich, wenn ich jemanden im ganz normalen Gespräch vor mir habe oder würdest du sagen, versuchen sich die Dinge zu merken? Also ich halte das für sogar positiv, wenn ich mir was mitschreibe, weil das
1: Interesse signalisiert. Ich bin ja jetzt nicht unter Beobachtung von Dritten als Verkäufer, sondern ich bin ja im Dialog meistens mit einem oder mehreren Personen auf der Kundenseite und wenn ich mir Notizen mache, denke ich, wirkt es in erster Linie so, dass es mich wirklich interessiert und dass ich auch wirklich verstehen will, was da gesagt wurde und deswegen aus meiner Sicht ganz klar positiv. Ich muss ja nicht jetzt einen Eindruck abgeben, wie bei einer TV-Diskussion, an unbeteiligte Zuschauer und denen irgendein Gefühl geben. Da müsste ich mir dann auch nochmal überlegen, macht es vielleicht Sinn, nichts mitzuschreiben oder wenig mitzuschreiben. Aber in einem direkten eins zu eins dialog halte ich es für positiv, wenn ich mir Notizen mache.
0: Verstanden. Und was auch ganz häufig in meinen Seminaren als Frage kommt, ist, die Leute haben schon ein Gefühl dafür, dass man vor der Gesprächs-, äh, für der Preisverhandlung und vor dem wichtigen Teil des Gesprächs einen kleinen Smalltalk führen sollte. Ich glaube, uns allen ist klar, dass ein bisschen Smalltalk äh, das Eis bricht, die Situation aufweicht. Was aber häufig die Menschen nicht wissen, ist, wie lange und wie persönlich sollte denn dieser Smalltalk sein? Angenommen, ich sehe diese Person zum ersten Mal. Angenommen, ich bin extern in einer anderen Firma. Wie lang und wie ausführlich und wie persönlich soll das aus deiner Sicht funktionieren? Also
1: ich finde, grundsätzlich sollte jede Art von Dialog auf die Person abgestimmt sein, aber es muss ja nichts Privates sein. Also ich halte Smalltalk für gut, der mich betrifft, der mich auf irgendeine Art und Weise interessiert. Und der, und das wäre dann sozusagen die Hidden Agenda, der das Gespräch auch gut vorbereitet. Also wenn ich ein ein Verkaufsgespräch führe, wo sich jemand entscheiden soll, dann würde ich eine Geschichte haben im Smalltalk, wo jemand sich entschieden hat und zufrieden ist. Wenn ich erreichen möchte, dass jemand ähm, vielleicht einen, einen Wert erkennt, dann würde ich eine Geschichte erzählen, wo jemand einen Wert gefunden hat, den er erstmal gar nicht erkannt hatte. Also ich würde würde mir vielleicht verschiedene Geschichten zurechtlegen, die ich erzähle von anderen Kunden, von ähm, früheren Erlebnissen, die eine bestimmte Stimmung unterstreichen, die ich gerne im Gespräch hätte.
0: Hm. Ja, das erinnert mich ein bisschen an das Thema Priming, Mhm. wo ich also durch Vorinformationen eine bestimmte Richtung vorgebe, die dann am Ende auch hoffentlich eintritt. Genau.
1: Und vielleicht nochmal zur Methodik, wenn ich jetzt durch meine Fragen das Problem des Kunden gefunden habe, das er gerne abstellen möchte, denn letztlich trete ich ja als Verkäufer an mit einer Lösung eines Problems, wenn ich also etwas Gutes anbieten will, eine Lösung anbieten will, dann muss ich erstmal das Problem verstanden haben. Das ist mal Teil 1 der Methodik, aber wir alle wissen, ein Problem alleine erzwingt noch keine Lösung. Wir alle haben genügend Probleme, über die wir hinwegsehen, die wir nicht anpacken, weil wir vielleicht denken, ja, ist nicht so schlimm oder ja, tut nichts zur Sache. Oder vielleicht auch können wir es uns gar nicht vorstellen, wie es ohne dieses Problem wäre. Vielleicht glauben wir gar nicht dran, dass das Problem lösbar ist. Und deswegen müssen wir als Verkäufer jetzt psychologisch gesehen noch zwei Dinge anpacken, nämlich die von weg und die hinzumotivation. Motivation. Also wir haben jetzt das Problem gefunden. Es könnte jetzt im Verkauf zum Beispiel sein, ähm, ich kann mich nicht motivieren, Kaltakquise zu machen. Oder ähm, ich habe Angst davor, Nein zu sagen, wenn der Kunde einen Nachlass fordert. Ja, das könnten so typische Probleme sein und jetzt lautet die Frage, was kostet dich das Problem? Ja, also welche Auswirkungen hat das Problem für dich? Jetzt mal angenommen, du könntest das Problem lösen und verschiebst es aber nochmal auf die lange Bank. Was bedeutet das für deine Karriere, für deine Bilanz, für dein Einkommen? Ich würde jetzt sozusagen Auswirkungsfragen stellen. Ich Mich würde jetzt interessieren, was bedeutet denn dieses Problem ganz konkret für dich? Die meisten Verkäufer scheuen sich vor diesen Fragen, weil sie unangenehm sind. Man man hat das Gefühl, oh, da gehe ich jetzt echt, gehe ich jetzt jemand auf die Nerven damit oder jetzt jetzt bedrohe ich jemand fast schon, wenn ich sage, was kostet Sie dieses Problem? Oder jetzt mal angenommen, Sie könnten das Problem lösen und packen es aber nicht an. Was bedeutet das für Ihre Karriere? Solche Fragen, da haben viele Verkäufer Angst davor. Aber das sind ganz hervorragende Fragen, um wirklich herauszufinden, wird der tatsächlich eine Entscheidung treffen? Oder hat er jetzt so ein Problemchen, wo er sagt, na ja, also ob ich das habe oder nicht, ähm, spielt keine große Rolle. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, um dann auch entscheiden zu können, werde ich da wirklich was verkaufen oder wollt, wollte der sich nur mal so informieren?
0: Und wenn jetzt das zweite der Fall ist, wo man merkt, okay, ich stelle ihm diese Auswirkungsfrage, ich finde übrigens den Begriff ganz toll, Auswirkungsfrage, wenn jemand die Frage jetzt halbherzig beantwortet, wird der gute Verkäufer weiter suchen oder wird er jetzt einfach äh, loslassen und sich den nächsten passenden Kunden suchen? Das hängt ein
1: bisschen davon ab, welcher Aufwand damit verbunden ist, einen Lösungsvorschlag zu machen. Ähm, in vielen Geschäftsmodellen, ist es ist so, ein, so ein, ein Lösungsvorschlag, ähnlich aufwendig wie ein Plan für ein Einfamilienhaus. Ähm, da sind dann mehrere Kollegen für mehrere Tage damit beschäftigt, so ein Angebot zu machen und ich würde dafür plädieren, wenn ich als Verkäufer nicht verstanden habe, was der Schmerz des Entscheiders ist, dann würde ich dringend davon abraten, noch große Energie reinzustecken. Man könnte vielleicht noch einen Umweg machen und könnte sagen, okay, bevor ich jetzt alles beende an der Stelle, versuche ich nochmal den dritten Bereich zu bespielen, nämlich die Nutzenfragen. Also wie wünscht er sich das Ergebnis? Und auch da kann man, was die Frage angeht, einen sprachlichen Trick anwenden. Wenn ich jemanden frage, wie wird es sein? Also wenn ich sozusagen seinen Blick in die Zukunft richte, könnte es sehr wahrscheinlich sein, dass er sagt, ja, das weiß ich ja noch nicht oder das kann ich noch nicht einschätzen. Also angenommen, ich würde dich jetzt fragen, was würde dir denn so ein Verkaufstraining idealerweise bringen? Wie viel mehr Umsatz würdest du denn dann machen? Dann könnte es sehr gut sein, dass du dich rauswindest und sagst, ja, das ist schwer zu sagen, das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn ich jetzt einen kleinen sprachlichen Trick anwende, wenn ich jetzt beispielsweise sagen würde, ähm, Mensch Blatt, jetzt stell dir mal vor, heute in einem Jahr sprechen wir nochmal miteinander. Und du blickst zurück auf das beste verkäuferische Jahr deines Lebens. Alles hat geklappt, was du angepackt hast. Es hätte gar nicht besser laufen können. Wie wird sich das ganz konkret auf deinen Jahresumsatz auswirken? So, jetzt ist wesentlich wahrscheinlicher, dass ich von dir eine gute Antwort kriege, weil ich habe dich erstmal entführt in so ein Traumland. Ich habe gesagt, jetzt mal angenommen oder stell dir vor, wir, wir setzen uns in die Zeitmaschine und fahren mal sechs Monate in die Zukunft und schauen zurück auf ein halbes Jahr, in dem wirklich alles funktioniert hat. Also, ich Geh erstmal in die Fantasy, dann verstärke ich deine deine positive Sichtweise und sage, stell dir vor, es hat alles wunderbar funktioniert und dann erst stelle ich die konkrete Frage, wie viel mehr Umsatz wirst du gemacht haben. Und diese Aneinanderkettung von Denkvorschlägen ist sehr erfolgreich, weil ich dadurch schaffe, dass jemand sich einfacher und leichter äußert.
0: Ja, wunderbar. Das äh, merken wir uns auf jeden Fall, diese Imagine John Lennon. Da musste ich, als du gesagt hast, stell dir vor, dass ja dieses Imagine There is no Heaven und äh, diese Traumfrage neben der Auswirkungsfrage ist wirklich, äh, wirklich cool. Das sind zwei tolle Werkzeuge. Mhm. Als letztes wollte ich noch etwas fragen. Das habe ich bei der Vorbereitung für das Interview auf deiner Website gefunden. Da schreibst du an einer Stelle, dass es ein Modell der Anführungsstriche Nicht-Präsentation gibt, mit dem sie sich als mhm. Experte des Kunden positionieren und nicht als Superexperte ihrer Lösung. Das mich als Rhetoriker interessiert natürlich. Was ist denn? Ich, ich weiß, das ist natürlich äh, wahrscheinlich Seminarinhalt und in zwei Sätzen nur schwer zu transportieren. Aber ganz kurz: Was ist denn diese Nichtpräsentation?
1: Na, das ist eine, eine Idee, die ähm, die ursprünglich auf ähm, einen großen Denker der Neuzeit zurückgeht, nämlich auf Descartes, der sich überlegt hat, wenn man ein Problem lösen will, dann sollte man erstmal sich ähm, also mehrere Fragen formulieren, die dieses Problem klären. Man sollte eine Zielsetzung haben, wo will man eigentlich hin. Punkt zwei. Man sollte drittens Ursachen für das Problem finden. Man sollte viertens Lösungsvorschläge machen, um diese Ursachen zu beseitigen oder abzuschwächen. Und sollte fünftens einen Aktionsplan machen und bewerten, was, was sollten wir jetzt sofort oder später tun, um Dinge zu verändern. So Und die Nicht-Präsentation kümmert sich vor allem um die Punkte 1 und 2. Also die nicht ist eine Technik, mit der man komplexe Sachverhalte einem interessierten Publikum leichter rüberbringen kann, indem man in der Vorbereitung diesen Leuten per Einladung zur Präsentation Fragen, als Beispielfragen gibt. Ich mache das zum Beispiel ganz aktiv, wenn ich mein Seminar vorbereite. Dann bekommen die Teilnehmer eine Liste mit Fragen, wie zum Beispiel, wie komme ich an der Assistenz vorbei oder wie kann ich erreichen, dass ich zum Entscheider durchgestellt werde, auch wenn andere das verhindern wollen, also ganz praktische Fragen und dann liefere ich so eine Liste mit Fragen mit und gebe denen die Aufgabe, bereiten Sie sich bitte vor. Und wenn dann die eigentliche Präsentation, also mein Seminar beginnt, dann werfe ich nochmal die Liste der Beispielfragen als Folie an die Wand und sage, hier sind Kärtchen, da sind Filzstifte, notieren Sie doch bitte mal Ihre Fragen, die Sie beantworten wollen. Wie lange wird es dauern, die Fragen aufzuschreiben? Dann fangen die an zu schreiben, ich sammle die ein, hänge die an die Wand. Das ist Stufe 1 der Nichtpräsentation. Dann machen wir ein Ziel und sagen, was soll wir denn heute in diesem Meeting, in diesem Seminar erreichen? Also angenommen, wir sind fertig, was sollte sich dann an dieser schönen Welt verändert haben? Es soll erreicht sein, das. Dann habe ich auch noch das Ziel. Und wenn ich diese beiden Dinge als Vorbereitung gemacht habe für meine Präsentation dann kann ich mich voll darauf konzentrieren, die Fragen zu beantworten und muss nicht irgendwo rumstochern und mir überlegen, was könnte die jetzt interessieren. Nein, ich habe es ja schwarz auf weiß an der Wand hängen. Ich weiß ganz genau, was die Leute interessiert und danach kann ich wunderbar arbeiten. Wen das interessiert, der geht einfach mal auf stefanheinrich.com und sucht den Begriff nicht präsentation Und wird dann, finde ich, mit einem relativ ausführlichen PDF, das dieses Verfahren nochmal ganz im Detail erklärt.
0: Sehr gut. Und dieses PDF können wir natürlich auch in den Shownotes verlinken. Stefan, Mhm. wenn man mehr von dir erfahren möchte, gibt es vielleicht noch was Zweites, was sich die Leute downloaden können? Ja, also
1: wer entscheiden will, ob ob meine Themen helfen können im professionellen Vertrieb, der schaut einfach mal auf die Seite erfolgreich-verkaufen.de erfolgreich-verkaufen.de und findet dort die Möglichkeit, sich drei konkrete Trainingsvideos kostenlos anzuschauen und die dazugehörigen Arbeitsblätter runterzuladen. Und wer sich diese drei mal zehn Minuten Zeit nimmt, und wirklich konsequent mit mir gemeinsam diese Arbeitsblätter während des Videos durcharbeitet, der kann danach völlig unverbindlich entscheiden, Mensch, ist denn inhaltlich das, was der Heinrich zu sagen hat, für meine Verkaufspraxis hilfreich oder nicht erfolgreich?
0: Perfekt. Äh, Stefan, wir werden das natürlich auch verlinken in den Shownotes. Danke vor allem, was mir hängen geblieben ist, die Auswirkungsfrage, diese Imagine, die Traumfrage und natürlich das Modell der Nichtpräsentation. Ganz toller Content. Ich danke dir für das Interview und bestimmt sehen wir uns bald wieder. Sehr gerne. Tschüss. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Es war wirklich geballt mit Content und vor allem eine Sache möchte ich herausgreifen, gerade dann, wenn du das Buch von Daniel Kahnemann nicht gelesen hast, nämlich das Buch Schnelles Denken und Langsames Denken. Diese Doppelfrage, die Stefan erwähnt hat, nämlich was sind für sie die wichtigsten Prioritäten und äh, was liegt ihnen da besonders am Herzen? Also dieser erste Teil, was sind für sie die wichtigsten Prioritäten, betrifft natürlich die Vernunft und was liegt da? Ihnen besonders am Herzen, das betrifft natürlich das Emotionale. Und für diejenigen von euch, die jetzt ähm, das Buch schnelles Denken, langsames Denken nicht gelesen haben, ähm, er unterscheidet, also Kahnemann, der auch später den Nobelpreis bekommen hat für äh, Wirtschaft, er unterscheidet zwischen diesen zwei Denksystemen, das hat Stefan kurz angedeutet, ich möchte es ganz kurz nochmal erläutern. Das schnelle Denken, das ist das intuitive Denken und das Beispiel hier wäre, wenn wir nachts durch einen Park gehen, ganz alleine und plötzlich Sehen wir vor uns eine Gruppe von jungen Männern, die laut brüllen, wo Wasserflaschen aneinander knallen und wo Leute laut Musik hören. Da müssen wir nicht lange nachdenken, sondern ganz intuitiv wissen wir, es ist vielleicht eine gute Idee, jetzt nicht unbedingt diesen gleichen Weg zu nehmen, sondern einen kleinen Umweg oder aus dem Park sogar herauszugehen. Also intuitiv haben wir da ganz bestimmte Denkmuster, die sagen, okay, es ist nachts, besoffene Männer in einer Gruppe, ich bin alleine unterwegs, ich sollte schnell äh, die Kurve kratzen, wie man so schön auf Deutsch sagt. Und das ist schnelles Denken, das ist das eine System. Und das andere Denken System, da gibt da kann man selbst das Beispiel, wenn man eine mathematische Lösung, eine Gleichung lösen sollte. Beispielsweise auch eine Multiplikationsaufgabe. Wie viel ist 71 mal 4? Und das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, wo wir schon anfangen, wirklich kognitiv, also rational an diese Geschichte heranzugehen und dann sagen wir, okay, das ist das hier, dann muss ich das noch addieren, dann kommt wahrscheinlich dies raus und das ist ein ganz aktiver Denkprozess und das nennt Kahnemann langsames Denken. Und wenn die Matheaufgabe für dich zu leicht war, könnte man ja auch sagen 72 mal 94. Und plötzlich äh, musst du, auch wenn du gut im Kopf rechnen bist, musst du auch du langsam nachdenken und langsam die Zahlen miteinander multiplizieren. Und das sind die zwei Systeme, System 1 und System 2, die Kahnemann beschreibt und die oder mit denen wir ganz allgemein im Leben ausgestattet sind. Und wenn wir keine Zeit haben, dann nehmen wir dieses schnelle Denksystem, das intuitive, also so kann man denn das bestimmte Heuristiken, die automatisch funktionieren, viele Leute, also gehe ich dem zum Beispiel aus dem Weg. Und das langsame Denken, das ist, wie gesagt, das aktive Nachdenken. Und in einem solchen Gespräch haben wir, also jeder von uns, die Möglichkeit, entweder unser schnelles Denken anzumachen oder unser langsames Denken anzumachen. Und es gibt unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Die Zahlen, Daten, Faktenmenschen, die sind natürlich diejenigen, die äh, lieber das kognitive, langsame System nutzen, die intuitiven Menschen, Die fühlenden Menschen sind diejenigen, die äh, normalerweise das schnelle Denken ähm, äh, nutzen. Und und diese doppelte Frage, also was sind ihre wichtigsten Prioritäten … Und äh, was liegt da Ihnen besonders am Herzen? Diese Doppelfrage hat eben diese beiden Denksysteme, schnelles Denken und langsames Denken, in einem in Kürze. Und das ist das Geniale, wie ich finde, an an, an Stefans Frage. Er aktiviert quasi beide Denksysteme, er gibt der Person die Möglichkeit, sowohl sein langsames als auch sein schnelles Denken anzukurbeln. Und aus der Antwort heraus kann ich dann selber sehen, ist dieser Mensch jemand, der in dieser konkreten Situation eher das langsame oder das schnelle Denken nutzt? Und dementsprechend kann ich dann meine weiteren Argumente und meinen Überzeugungsprozess gestalten. Also das ist auf jeden Fall etwas, was ich aus dieser Folge ganz aktiv mitnehme. Nicht nur in meine Verkaufsgespräche und in meine Seminare, sondern natürlich auch in mein Privatleben. Denn auch da nutzen Menschen manchmal das Langsame und manchmal das Schnelle Denken. Also dazu, wie gesagt, diese kleine Ausführung. Natürlich empfehle ich auch das Originalbuch dazu von Kahnemann. Schnelles Denken, langsames Denken. Ich glaube... Auf Englisch heißt das Thinking Fast, Thinking Slow und das kann man natürlich bei Amazon holen und die Links die, ähm, und die Verweise, die Stefan äh, erwähnt hat, die gibt es dann in der Beschreibung, also einfach auf argumentorik.com slash podcast und dann einfach suchen nach Heinrich und dann werden die Links aufpoppen. Das war es also für dieses Mal. Wir hören uns nächste Woche zu einer nächsten Podcast-Folge. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Bis bald, dein Vlad.